0: Olá amigo ouvinte, é muito bem-vindo a mais um encontro de Palavras e Virtudes. Somos por natureza seres dialógicos ou dialogantes, em verdade, uns mais do que outros. Há quem gosta imenso de conversar, quem não se interessa muito por isso, mas há também quem fuja ao diálogo em certas ocasiões. Para a nossa habitual reflexão, trago-lhe hoje a palavra DIÁLOGO. E esta palavra origina-se do grego dialogos e é composta pelo prefixo dia, que significa através de, ao qual se uniu o termo logos que se traduz por palavra. Para os antigos gregos este vocábulo dialogos aluía à forma de se obter conhecimento por meio da palavra onde duas ou mais pessoas se encontravam através do diálogo. Este conceito foi amplamente defendido pelo filósofo grego Sócrates, que considerava que o saber se alcançava através de uma troca de opiniões onde duas ou mais pessoas refletiam com um único propósito, aproximarem-se da verdade. Para o filósofo ateniense, o autêntico debate de ideias não era realizado nos livros ou pela escrita, mas nas ruas. É por isso que se afirma que a filosofia socrática é ágrafa, ou seja, sem escrita. Logos, segundo os antigos gregos, significava a verdade mais profunda de uma pessoa ou a sua essência. Portanto, dialogar é como dar-se a partir do seu âmago mais verdadeiro. O diálogo é... É um dos modos mais comuns e talvez o mais importante meio de comunicação entre humanos. Quando duas pessoas estão a conversar, não trocam apenas informações, mas partilham entre elas impressões, emoções e experiências. Isso pode resultar num maior entendimento ou compreensão entre ambos. O diálogo torna-se assim um instrumento essencial para a criação de relações mais profundas e mais genuínas, bem como uma ferramenta para fazer frente aos desafios, sejam eles sociais ou outros. Atualmente, vivemos num contexto onde cada vez mais o homem se volta para si mesmo sendo mais individualista e centralizado nas suas pretensões. Por essa razão, manter o diálogo não é de todo uma tarefa fácil. A sociedade está hoje rodeada de pessoas sedentas de poder, onde predomina o autoritarismo que exclui o diálogo na pretensão de fazer valer a sua verdade como única e exclusiva com o intuito de dominar a todo o custo. Mas o verdadeiro diálogo ou a boa comunicação dialógica será aquela que não é apenas informar, mas ouvir e aprender em lugar de procurar convencer. Deste modo, Uh, pode ser apenas uma mera conversa na busca de entendimento com a intenção de encontrar consenso ou a solução que se procura. Aquele que dialoga em verdade não se preocupa apenas consigo mesmo ou com o interesse que defende, mas quer compreender acima de tudo a posição do outro para melhor entendimento quanto ao fim que se pretende alcançar. Os melhores dialogantes... São os que focam a sua interação no processo comum de dar sentido à partilha de uns com os outros, em vez de dar lugar a uma espécie de luta entre perder ou ganhar. Jesus Cristo foi, sem sombra de dúvida, a pessoa com maior capacidade de diálogo que o mundo conheceu. Quando nos dispomos a conhecer a forma de dialogar ou interagir de Cristo, precisamos de olhá-lo como... O Jesus que se misturava com os homens, que tocava as pessoas, que olhava as multidões com compaixão, que sabia escutar, que acolhia o aflito, que ensinava com paciência e se aproximava de cada um convidando ao diálogo e à reflexão. Quando tocava a vida das pessoas, deixava a sua marca, a sua identidade. Ele importava-se com elas de tal forma que se interessava mas por suas necessidades do consigo mesmo, como afirma a escritora Helen White no seu livro A Ciência do Bom Viver, o Salvador misturava-se com os homens, com uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Os Evangelhos relatam episódios em que Cristo com frequência rompia a discriminação e quebrava rivalidades para se aproximar de alguém. Um desses momentos ficou registado no Evangelho de João, no encontro de Jesus com a Samaritana. Nesse diálogo, Jesus quebra preconceitos, o primeiro dos quais a rivalidade entre judeus e samaritanos que viviam separados por divisões religiosas e raciais. A qualquer homem judeu não era permitido dirigir-se a uma mulher desconhecida e muito menos ainda a uma samaritana que era excluída da linhagem judaica. Cristo foi capaz de entreter um diálogo franco e salutar com aquela mulher o qual resultou num encontro com muitos outros samaritanos. Pelo princípio e pelo exemplo, temos em Cristo um modelo perfeito daquilo que deve ser o diálogo e a interação entre todos os que, como eu e você, compartilhamos esta casa comum que é o mundo que habitamos. Ainda que separados uns dos outros por diferentes aspectos, sejam eles culturais, religiosos ou ideológicos, é importante saber escutar o outro, respeitar as suas diferenças, estabelecer comunhão e participação. Na verdade, Todos somos diferentes, mas todos somos iguais. Mais ainda, ninguém que viva para si mesmo pode encontrar o prazer de viver, porque este, o prazer de viver, acha-se não tanto naquilo que nos faz feliz, mas no que somos capazes de fazer para que os outros sejam felizes. E com isto pomos um ponto final em mais um encontro consigo, amigo ouvinte. Despeço-me com amizade e com a promessa de um breve regresso de Palavras e Virtudes. Até breve. Palavras, palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.